0: Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, Weihnachten liegt hinter uns. Das ist auch immer die Zeit der Jahresrückblicke. Also lasst uns kurz zurückblicken. Was waren die sportlichen Highlights 2017? Was hat aufgeregt? Wir, das sind Kuriersportchef Bernhard Hanisch und ich, haben uns auf fünf Geschichten geeinigt, die 2017 für Schlagzeilen gesorgt haben. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch beim Kuriersport-Podcast. Lieber Bernhard, vielen Dank fürs Dabeisein. Das Sportjahr 2017 hatte es ziemlich in sich, leider nicht nur im positiven Sinn. Wir haben uns jetzt gemeinsam auf fünf Themen geeinigt, über die wir im Folgenden sprechen. Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, das ist natürlich rein subjektiv. Und da sind natürlich nicht alle Highlights des Jahres wirklich mit dabei. Nennen wir einen Dominik Team oder den Erfolg der U19 von Red Bull Salzburg. Wir haben uns jetzt auf fünf Themen geeinigt, die wir jetzt nach der Reihe durchgehen werden, chronologisch geordnet. Zu Beginn, Anfang des Jahres, ein Mann, der auch jetzt zum Ende des Jahres wieder für Erfolge sorgt. Marcel Hirscher, sein sechster Gesamtweltcup-Sieg in Folge. Das ist noch keinem zuvor gelungen. Auch noch die Kugeln im Slalom und im riesendorlauf Zuletzt auch jetzt die letzten Wochen wieder in der neuen Saison nach seinem Comeback wieder gezeigt, was er kann. Wie bewertest du sein Jahr generell und seine Erfolge, die er eingefahren hat?
1: Ja, Marcel Hirsche ist natürlich ein Ausnahmeathlet, ein Ausnahmesportler. Man könnte schon sagen, er ist einer Maschine gleich, denn was er jetzt wieder geboten hat, nur so kurze Zeit nach seiner schweren Verletzung das wieder zu bringen, das ist eigentlich wirklich unmenschlich und das kann sich ein Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren kann. Was bei ihm auch auffällig ist, er gewinnt und gewinnt und büßt eigentlich von seinen Sympathiewerten überhaupt nichts ein. Er nimmt das immer sehr trocken, nimmt das mit einer hohen Professionalität und weiß auch seine Gegner zu respektieren. Ich glaube, das ist auch in diesem, in diesem Punkt ist er ein wirklicher Ausnahmesportler, den Öst, vielleicht der größte Ausnahmesportler, den Österreich jemals gehabt hat.
0: Das sind natürlich Superlative, die da genannt werden. Alberto Tomba, der mit 50 Siegen, noch knapp vor Marcel Hirscher liegt, der hat einen Sieg mehr auf dem Konto. Traut ihm sogar zu, dass er Ingemann Stenmark einholt, der 86 Siege gefeiert hat. Hältst du das für realistisch, vor allem wenn man bedenkt, dass Hirscher selbst auch immer wieder gesagt hat, dass er nicht mit Mitte 30 oder so noch fahren wird, sondern dass er seine Karriere eher frühzeitig beenden wird? Da hat er schon
1: noch einiges hin, aber ich glaube, wenn er wirklich seine Zeit jetzt über, über übertaucht, beziehungsweise wenn er sich doch entschließt, länger weiterzufahren, könnte es klappen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so von, von großem Belang. Äh, er wird auch so in die Geschichte eingehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt, der sich dann im Juli aufgetan hat und zwar Marko Arnautovic mit seinem Transfer zu West Ham United und zwar um eine Rekordsumme von 28 Millionen Euro, was nicht nur für den Verein selbst eine Rekordsumme war, sondern auch aus österreichischer Sicht. Das war zuvor Alexander Dragovic, da hat aber Marco Arnautovic klar jetzt die Nase vorne, was das angeht. Wie bewertest du diesen Transfer und inwiefern ist diese Transfersumme zu sehen in diesem ganzen transferwagen Wahnsinn, den es gerade in diesem Jahr gegeben hat.
1: Ja, Marko Anatovic hat sich das glaube ich verdient. Er hat den Turnaround geschafft zu einem Zeitpunkt, wo man schon glaubte, okay, er wird das vielleicht jetzt im Kopf nicht durchstehen. Diese Karriere, die er da eingeschlagen hat, aber er hat es geschafft, er hat es vor allen Dingen deshalb geschafft, weil er im Team zu einem echten Führungsspieler geworden ist, weil er dort das Vertrauen bekommen hat und weil er es dem jetzt nicht mehr Teamchef Marcel Koller auch gedankt hat und er hat das wirklich überrissen, dass es so nicht mehr weitergehen kann und er hat dementsprechend gehandelt. Was natürlich seine Transfersumme anbelangt, das ist im internationalen Vergleich mittlerweile ein Schnäppchen und das ist natürlich pervers, wenn man jetzt schon davon spricht, und man hört das in Fußballübertragungen immer wieder, dass ein Spieler auch schon um 30 Millionen äh, zu haben ist. Es ist eine Entwicklung, die man nicht gut heißen darf und wo man sich wirklich was überlegen sollte.
0: Wird es da den Fußball irgendwann zerreißen, im, im wirklich wortwörtlichen Sinne, wenn weiter die Transfersummen so wachsen?
1: Ob es den Fußball zerreißt, das kann sein. Natürlich ist es eine Art Blase, die da jetzt immer sich weiter aufbläht. Aber diese 220 eben für den Neymar, das hat schon Grenzen durchstoßen, die für den Fußballfan eigentlich nicht mehr nachvollziehbar sind. Das Blöde und das Schlimme daran ist ja, dass nach jetzt wieder sehr viele Vereine nachziehen wollen und das ist ja eine Spirale, die sich immer weiter dreht, es bleibt dann nicht dabei. Man sollte natürlich sich was überlegen, ob man hier nicht doch Limits einzieht, denn es werden sich viele Vereine so etwas nicht mehr leisten können und langsam aber sicher wird der internationale Fußball zu, zu einer Wahn in Zucht werden, wenn das so
0: weitergeht. Bleiben wir beim Fußball, ebenfalls im Juli und August war ein Ereignis, das eigentlich im Vorhinein gar nicht so groß beachtet worden ist, und zwar die Frauen-EM in Holland, wo die österreichische Nationalmannschaft zu überraschen wusste und eine gewisse Euphorie entzündete in Österreich. Plötzlich war das Interesse für den Frauenfußball da wie noch nie zuvor. Medial wurde berichtet wie noch nie zuvor. Es war dann im Halbfinale war dann schließlich Schluss für das Team von Dominik Thalhammer. Jetzt ist ein halbes Jahr später... Der Erfolg liegt schon einige Monate zurück. Was bleibt davon übrig, deiner Meinung nach?
1: Na, davon übrig bleibt ein sehr spannender, interessanter Sommer, der eben stattgefunden hat in einem Jahr, wo sowieso jetzt nicht so die großen Highlights im Sommer stattgefunden hätten. Aber die Damen und die Frauen haben dafür gesorgt, dass es nicht dabei geblieben ist. Plötzlich haben auch viele Männer gesehen, dass Frauenfußball sehr interessant sein kann. Und was mich vor allem äh, fasziniert hat, ist die Tatsache, dass die Frauen auf dem Spielfeld bei Weitem nicht so viel Jammern und so viel Sterbensszenen praktizieren wie die Männer. Das war schon sehr schön anzuschauen. Es ist ein ehrlicher Sport geboten worden, ein erdiger Sport. Ob es allerdings reicht, um das Interesse am Frauenfußball jetzt in, äh, auf einem Level zu halten, der eben ähnlich ist wie in diesem vergangenen Sommer, das wage ich eher zu bezweifeln. Das ist auch immer wieder sehr vom Erfolg
0: abhängig ist Gerade beim Frauenfußball ist es eher im breiten Sport das Problem, wenn man sich die einzelnen Bundesländer anschaut, die Bundesliga etwa, wo sehr wenig Unterstützung da ist und wo die meisten Frauen, die Erfolg haben wollen oder Erfolg haben, auch dann ins Ausland gehen, vor allem nach Deutschland. Glaubst du, dass wir da in den nächsten Jahren eine Besserung bekommen könnten oder wird es so weiterlaufen wie bisher? Das muss man
1: abwarten, aber ich befürchte eher, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, aber es wird wahrscheinlich so weiterlaufen wie bisher, weil ich, und da sind eben die Männer auch nicht ausgeschlossen, dass das Interesse am heimischen Fußball ist jetzt anscheinend doch etwas zurückgegangen und das wird auch für die Frauen sehr schwer, dass sie diese Entwicklung durchbrechen. Aber ich hoffe natürlich, dass sie dass sie diese Zustimmung und diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdienen.
0: Damit kommen wir schon zum vierten Punkt und es geht wieder um Fußball. Und zwar ein Thema, das den österreichischen Fußballfan am Ende des Jahres beschäftigt hat. Das Thema Marcel Koller und seinen Abschied vom ÖFB. Koller war jetzt knapp sechs Jahre im Amt, bevor der ÖFB jetzt beschlossen hat, den Vertrag nicht zu verlängern. Gleichzeitig wurde auch Willi Ruttensteiner verabschiedet. Es kam Peter Schöttl als Nachfolger und Franco Foda, der mit 1.1. offiziell der neue Teamchef Österreichs sein wird, wie hast du diese ganzen Vorgänge im ÖFB, wo man sich ja nicht immer mit rumbekleckert bekleckert hat, verfolgt?
1: Ja, es hat wieder mal offenbart, dass es in Österreich manchmal auch im Sport eine Krise gibt, aber natürlich auch eine Funktionärskrise. Also wie man diesen ganzen Teamchefwechsel und auch den Wechsel des Sportdirektors vollzogen hat, war eher nicht vorbildlich. Allerdings, man kann es immer so sehen, dass ein Teamchef nach sechs Jahren oder ein Trainer nach sechs Jahren Amtszeit natürlich zu hinterfragen ist. Ich glaube, dass diese negative Entwicklung hat sich schon eingestellt, also vor der Euro, wo schon etwas Sand ins Getriebe gekommen ist, und vor allem bei der Euro und vor allen Dingen nach der Euro, wo man vergessen hat, eine wirkliche ganz, ganz, ganz genaue Analyse zu machen, was da passiert ist, warum das passiert ist. Ich glaube, da hat man einfach, ist man einfach nicht offen mit diesem Problem mit diesem Leistungsabfall umgegangen. Das will auch der Marcel Koller heute noch nicht gerne hören, dass das, das verabsäumt wurde. Ich glaube, man hätte die Lehren daraus ziehen können. Man hat sie vielleicht auch daraus gezogen, aber man hat das einfach nicht publik gemacht.
0: Ist es deiner Meinung nach jetzt mit Peter Schöttl und Franco Foder ein Schritt zurück oder was kann man sich vom ÖFB im kommenden Jahr erwarten?
1: Ja, das ist die Frage. Marcel Koller, und das muss man eben wirklich zugute halten, trotzdem hat aus der österreichischen Nationalmannschaft eine selbstbewusste Mannschaft gemacht, lange Zeit. Plötzlich hat eine Mannschaft gespielt, die ein Pressing praktiziert hat, die ihr Spiel den Gegner aufgedrückt hat. Also das war eigentlich schon eine große Vorwärtsentwicklung und die natürlich zu begrüßen war. Was jetzt kommen wird, wird man erst sehen, also jetzt schon irgendwelche Prognosen abzugeben wäre nicht fair. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wieder ein Trainer aus dem Ausland kommt, der vielleicht mit diesen ganzen österreichischen Gesellschaften, der jetzt völlig unbelastet an diese neue Aufgabe herangehen kann. Also ich glaube, oder es wurde auch immer wieder gesagt, dass das finanziell nicht machbar ist, aber ich glaube, dass das, dass das die Bessere Lösung gewesen wäre, aber man wird sehen, man soll jetzt nicht schon Vorverurteilungen machen, man wird sehen, wie Franco Foder jetzt mit seiner Aufgabe umgehen wird und auch wie Peter Schöttl das meistern wird.
0: Damit sind wir schon beim letzten Thema und das ist ein weniger erfreuliches, das Ende des Jahres publik wurde im Zuge dieser ganzen MeToo-Debatte die weltweit geführt wurde, ging Nikola Werdenig in einem Interview mit dem Standard an die Öffentlichkeit und machte Missbrauchsvorwürfe kund. Der ÖSV reagierte alles andere als geschickt auf diese ganze Sache. Es kamen dann weitere Fälle ans Licht. Auch das sogenannte Pastan wurde thematisiert. Du hast dich selbst auch mit dem Thema beschäftigt gehabt zu dieser Zeit. Wie hast du das verfolgt und kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben?
1: Man muss ja mal grundsätzlich jetzt noch einmal sagen, dass die Frau Nicola Werdenig großen Mut hatte, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ob es jetzt zu spät oder sehr spät war, das soll jeder selbst beantworten und es wird auch Gründe dafür geben. Aber das einmal in die Öffentlichkeit zu bringen, dass, das war schon ein sehr, sehr großer Schritt. Wie der ÖSV darauf reagiert hat, das war allerdings ein Schritt zurück. Wiederum kann man hier feststellen, dass Österreich eine, eine Funktionärskrise hat. Warum kann man mit diesem Thema jetzt nicht unter Anführungszeichen normal umgehen und einfach alles tun und nur einfach zu sagen, wir wollen das Ganze aufklären. Und es wird, und das wird 2018 hoffentlich passieren, dann zu konkreten Namen kommen, zu konkreten Vorfällen, die, die in dieser Vergangenheit passiert sind. Und da wird man sehen, wie man damit umgeht und welche Konsequenzen auch daraus gezogen wird. Und ich hoffe, das passiert auch. Und ich hoffe auch, dass sich der ÖSV diesbezüglich modernisiert, ganz einfach. Das Thema mit den Pastern, also ich glaube, da wurden ein paar Dinge einfach vermischt. Es, es ist jetzt so, dass fast wöchentlich war es so, dass aus irgendwelchen Skischulen oder aus Sportschulen dieses Thema aufgegriffen wird. Das wusste man auch, dass das passiert. Aber... Es hilft keinen weiter, es, es sind einfach die Konsequenzen, die jetzt gefragt sind und jede Schule und, und alle Verantwortlichen dafür sind, sind angehalten, sollten solche Dinge noch vorkommen, das schleunigst abzustellen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen Hörerinnen und Hörern schon einmal ein frohes neues Jahr. Lieber Bernhard, vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Bitteschön. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was eure Sportteile des vergangenen Jahres waren. Wir freuen uns auch über Feedback und Kritik. Wir hören uns dann 2018 wieder. Bis zum nächsten Mal.